0: Hallo, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train TrainSmart MoveWell. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und dir Zeit nimmst und mir zuhörst. In der letzten Folge für das Jahr 2022 möchte ich dir von meinen Erfahrungen aus einem Jahr Zusammenarbeit mit meinem Personal Trainer erzählen. Ja, du hast richtig gehört, ich, Philipp, Personal- und Athletiktrainer, arbeite ein Jahr lang oder habe ein Jahr lang mit einem Personal Trainer gearbeitet und ihn dafür bezahlt, dass er mich coacht. Warum ich das gemacht habe, was ich daraus gelernt habe und wie es 2023 für mich in meinem privaten Training weitergeht, das erfährst du in dieser Folge von Train Smart Move Well. Mein Name ist Philipp Jakobs und gleich nach dem Intro geht's los. Yo, wie bereits im Intro erzählt, ich habe ein Jahr lang mit einem Personal Trainer zusammengearbeitet, der mich in meinem privaten Training unterstützt hat. Sein Name ist Christian Amdi, er kommt aus Dänemark, wohnt, tut er in Aarhus und ich kenne Chris aus einem Studium und zwar habe ich mit ihm zusammen meinen Master in Strength and Conditioning an der St. Mary's University in England gemacht. Er hat quasi zur selben Zeit wie ich begonnen und wir waren dementsprechend Kommilitonen und er ist vom Background tatsächlich Physiotherapeut, also hat nicht wie ich seinen Bachelor in Sportwissenschaften gemacht, sondern eher diesen therapeutischen Hintergrund, arbeitet in Dänemark aber auch als selbstständiger Personal Trainer und ja, ich habe eigentlich schon vom ersten Tag an, als ich ihn kennengelernt habe, einen sehr großen Respekt vor ihm als Person, vor ihm und seinem Auftreten, vor ihm und seiner Arbeit gehabt, weil mir gleich von, von Beginn an klar war und mir aufgefallen ist, wie akribisch Chris arbeitet, ähm, in seinem Research, in seiner Arbeit mit seinen Kunden, äh, in seinem Social-Media-Auftritt und so weiter und so fort und ich habe irgendwie schon von Anfang an das Gefühl gehabt, einfach weil ich so viel ähm, Wertschätzung und Respekt für, für ihn und seine Arbeit hatte, ähm, dass ich unbedingt mal irgendwann mit ihm zusammenarbeiten möchte und von ihm lernen möchte und ich habe das während des Studiums auch immer mal wieder gemacht, da ging es dann um kleinere Projekte in der Uni, um Essays und habe mal hier seine Hilfe in Anspruch genommen, wenn es darum ging, irgendwelche statistische Fragen zu klären oder um meine Masterarbeit vorzubereiten und so weiter und so fort. Also er war da immer schon mal ein super Sparingspartner für mich, aber das war noch zu Zeiten des Studiums und erst später nach dem Studium bin ich dann auf ihn zugegangen und im Prinzip hatte das zwei initiale Gründe. Zum einen habe ich für mich wieder gemerkt, hey, ich habe jetzt eine lange Zeit eher unstrukturiert und für mich selber so dahin trainiert wollte also einfach wieder etwas mehr Struktur haben und von außen auferlegt bekommen, wie ich mein Training gestalte. Dazu werde ich später noch mal was mehr sagen. Ich wollte dem auch wieder strukturiert stärker werden. Das war das eine, aber das viel größere Ding, was mich dazu bewegt hat, mit Chris dann in die Zusammenarbeit zu starten, war, dass ich seit mehr als anderthalb Jahren Schulterprobleme hatte. Die sind damals über ein verlängertes Handstand-Coaching zustande gekommen, wo ich einfach übertrainiert habe, viel zu schnell, viel zu lange, viel zu viel gemacht habe und seitdem eigentlich Probleme hatte und äh, am Anfang, muss ich ehrlich eingestehen, habe ich das ein bisschen bagatellisiert und naja nicht nicht wirklich ernst genommen oder zumindest diesen klassischen ego-getriebenen äh, Traineransatz vielleicht gehabt, ja ich bin ja selber Coach, ich bin selber Trainer, das, das kriege ich schon selber auch in, in den Griff und äh, das hat nicht ganz so gut geklappt und habe dann später auch noch Physiotherapie hier in Deutschland in Anspruch genommen. habe dann mit unserem Physio von den Bayer Giants zusammengearbeitet, mit dem Peter. Das ist auch gut gelaufen. Wir haben auch ein paar Fortschritte gemacht. Aber irgendwann war das Rezept dann auch zu Ende und das zweite Rezept dann auch wieder zu Ende. Und irgendwann musste ich halt dann wieder gucken, okay, kommst, wie kommst du alleine klar? Und das war dann für mich eigentlich der Hauptgrund zu sagen, hey, weißt du, was vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt bekommen, dass du mit dem Chris in die Zusammenarbeit gehen möchtest. Und ähm, so kam das dann. Ich habe in ihm Kontakt aufgenommen und äh, wir haben begonnen. Ein paar weitere Gründe, warum für mich es immer wieder wichtig ist, mit einem anderen Trainer zusammenzuarbeiten, obwohl ich ja selber Trainer bin. Das sind folgende. Zum einen möchte ich lernen, wie andere Trainer, wie andere Coaches Training programmieren. Ja? Also wie sie Training sehen, definieren und aufbauen. Ja? Also es fängt bei ganz klassischen, stupiden Dingen an. so wie ist der Aufbau einer Trainingseinheit, wie kombinieren die Übungen A, B, C miteinander, mit welchen Wiederholungs- und Satzschemata, mit welchen Intensitäten arbeiten die und wie ist deren ja, Satzmelodie im Training sozusagen. Des Weiteren wollte ich mich auch bewusst aus der Gleichung meiner eigenen Trainingsplanung herausnehmen, das heißt, ich wollte bewusst dafür sorgen, dass ich nicht immer nur das in meinem Training mache, was mir Spaß macht und was ich vielleicht ohnehin gut kann, Ähm sondern ich wollte, dass ich das mache, was mir wirklich hilft, um meine Schulterprobleme in den Griff zu bekommen und allgemein stärker zu werden. Ja, also ganz klar auch raus aus der Komfortzone und gib die Verantwortung an jemand anderen und äh, werde dem einfach gerecht. Ähm, das Weitere, und das ist auch noch ein wichtiger Grund für mich, ist das Thema Authentizität gegenüber meinen Kunden. Ja, also Skin in the Game zu haben diesbezüglich. Also lernen, zu fühlen, wie es ist, wenn man mit einem Problem zu jemandem geht, der mehr über die Problemlösung weiß, als man vielleicht selber. Und diese Art der Zusammenarbeit quasi mal von dem anderen Blickwinkel kennenlernen, weil normalerweise bin ich ja der Trainer, zu dem die Leute kommen und die einfach ähm, dafür sorgen dass sie Rückenschmerzen sorgen wollen, dass die Rückenschmerzen weniger werden, dass die Knieschmerzen weniger werden, dass sie allgemein wieder beweglicher und stärker werden und so weiter und so fort. Ja, Also ich mache das ja in meiner täglichen Arbeit als Personal- und Athletiktrainer auch, aber halt immer nur aus der Trainersicht. Und für mich ist es dann auch ganz wichtig, immer mal wieder die andere Rolle einzunehmen, die Rolle des, des Kunden oder des, des, äh, des Schülers und auch diese Perspektive immer mal wieder zu erleben, weil mir das glaube ich auch, langfristig dabei helfen wird, empathischer gegenüber meinen Kunden zu sein und deren Perspektive einzunehmen. So, das heißt, ich wollte ja diese diese Gründe haben und das letzte Ding, was ich noch nicht gesagt haben war, das muss ich ehrlichweise auch zugeben, puncto Bequemlichkeit. Ich schreibe jede Woche zig Trainingspläne für meine Kunden und Athleten. Ich bin damit sehr sehr beschäftigt. Das ist für mich halt Teil meines meines äh, täglichen Arbeitens und da ist es ehrlich gesagt auch einfach schön, wenn sich mal jemand externes darum kümmert und ich mich nicht nach einem Arbeitstag auch noch hinsetzen muss, um mein eigenes Training zu strukturieren, ähm, sondern das entsprechend auch outsourcen kann. Das ist jetzt nur so ein kleines Schmankerl, vielleicht so the cherry on top, aber das war mit Sicherheit auch noch einer der Gründe, warum ich für mich gedacht habe, hey, jetzt wäre es nochmal cool, dass du dich nicht damit beschäftigen musst, sondern äh, dass an jemand anderes abgibst. Ja, und so haben wir dann im Januar 2022 die Zusammenarbeit gestartet und es ging los. Und ich gebe euch nur einen ganz kurzen Überblick über die Struktur der Zusammenarbeit. Die Leute, die das kennen, was ich mache, die Leute, die das kennen, was ich mit meinen Kunden mache oder vielleicht auch, wenn du als Kunde von mir hier zuhörst, dann kennst du die grundsätzliche Arbeitsweise eigentlich. Also wir hatten vierwöchige Trainingsblöcke. Ähm, am Anfang gab es immer einen Live-Call, das haben wir bei Videochat gemacht, wir haben über grundsätzliche Zielsetzungen gesprochen, wir haben ähm, gesprochen, wie es mit den Schulterproblemen vorangeht, wo vielleicht gerade Stellschrauben sind, ich habe ihm gesagt, wie ich äh, retrospektiv den letzten Trainingsplan ähm, eingeschätzt habe und dann haben wir darauf aufbauend quasi den nächsten Trainingszyklus gestartet. So haben wir angefangen, aber später haben wir die Calls auch genutzt, um andere Sachen zu besprechen, das war für meinen Fall dann auch mal... Ähm, ja, ganz trainingswissenschaftliche Fragen. Beispielsweise wusste ich, dass Christian im Punto X eine größere Perspektive hat als ich, also habe ich ihn gefragt, hey, können wir zu diesem Thema einen Call vereinbaren. So, und dann haben wir alle vier Wochen diesen Call gehabt und dann habe ich vier Wochen eigenständig trainiert über ein über Google Sheet wo Christian quasi von A bis Z alle Übungen niedergeschrieben hatte, er hatte alle Wiederholungen, Satzzahlen, Intensitäten aufgeschrieben und ich konnte dann eigenständig trainieren, habe das Ganze dann immer schön in der Tabelle ausgefüllt und ihm am Ende der Woche ein kurzes Update gegeben, wie das Training für mich lief, wie es privat für mich lief, ob ich viel gestresst habe, wie viel ich geschlafen habe und so weiter und so fort, weil ihr könnt euch das ja vorstellen, dass man da auch noch ein paar Ableitungen draus äh, ziehen kann, wie ähm, grundsätzlich das Training funktioniert. Ja? Also wer super schläft, wer keinen Stress hat und einfach äh, gerade gut drauf ist, der wird immer ein Stück weit besser trainieren als die Person, die unter chronischem Schlafmangel leidet, ähm, vielleicht auch gerade privat ähm, eine schwierige Zeit durchlebt und super gestresst ist im Job. Demnach ähm, sind das natürlich auch noch wichtige Sachen. Ne? Des Weiteren habe ich ihm einmal wöchentlich noch so einen kleinen Zusammenschnitt an Videomaterial von meinen ähm, Trainingsausführungen, Übungsausführungen geschickt. Wo er mir dann auch nochmal Feedback gegeben hat. Ja, Und das hat sich dann über die verschiedenen Trainingszyklen immer und immer und immer wieder ja wiederholt. Jetzt sind wir im Dezember 2022. Ähm, fast forward. Was habe ich erreicht? Summa summarum ähm, kann ich das auf ganz einfache drei Punkte herunterbrechen. Ich habe weniger Schulterprobleme, ich habe mehr Kraft und ich habe meine eigene Praxis Bezüglich Trainingsplanung und Bezüglich Coaching verbessert. Also ich bin ein besserer Coach geworden. Was meine ich damit, beziehungsweise woran kann ich das festmachen? Ich habe weniger Schulterprobleme, weil ich im Alltag bei Bewegungen, die ich vorher gemacht habe und wo ich direkt wusste, wenn du jetzt so und so nach vorne greifst und dann Gewicht anhebst oder an der Tür ziehst, dann bekommst du Probleme, dann bekommst du Schmerzen. Dann weiß ich jetzt genau, ha cool. Das ist für mich ein, ein neuer pain-free range of motion. Ja, Das ist ein, ein schmerzfreier Bewegungsradius, der mir mittlerweile zur Verfügung steht, ohne dass ich Angst haben muss, dass mir das in der Schulter zieht. Es ist nicht so, dass ich komplett schmerzfrei bin. Aber wenn ich meinen heutigen Zustand in den Schultern vergleiche, mit dem wie er vor einem Jahr, im Januar 2021 war, dann ist es ein Riesenunterschied. Ich habe so viel mehr Vertrauen in meine Schultern wieder, ich habe so viel mehr Kraft auch in meinen Schultern, kann über Kopf drücken, kann seitlich drücken, ziehen, anheben und alles machen und ich weiß einfach, wenn ich... So weitermache, Step by Step, dann wird sich das auch mit ein bisschen Geduld, mit Selbstvertrauen, mit, mit Selbstwirksamkeit auch Stück für Stück weiter verbessern. Ja, ich bin auf jeden Fall kräftiger geworden. Ich äh, befinde mich aktuell in meiner, in meiner letzten Zero Raps in Reserve Woche. Das bedeutet in der, ja, ich sag mal, der intensivsten Trainingswoche. Das ist meistens die letzte Woche eines vierwöchigen Trainingszykluses. In meinem Fall waren das dieses Mal ausnahmsweise sechs Wochen. Und ich habe schon zwei der äh, insgesamt drei Krafttrainingseinheiten, wie sie aktuell im Plan sind, absolviert. Ich habe am Montag meinen neuen Backsquat ähm, Rekord aufgestellt. Ich habe äh, 112,5 Kilo für einmal gebeugt und ich habe heute Morgen meinen neuen äh, Hang Power Clean Rekord aufgestellt mit 95 Kilogramm. Ähm, das sind jetzt halt einfach 112,5 und 95 Kilogramm irgendwelche plumpen Zahlen, die ich in den Raum haue. Für die Leute, die vielleicht jetzt nicht so trainingserfahren sind, mag, das sich nach viel, viel Holz anhören. Ähm, Im Vergleich zu Profisportlern oder Kraftathleten ist das natürlich immer noch relativ wenig. Das ist aber auch gar nicht so wichtig, denn im Vergleich zu anderen geht es mir gar nicht darum, sondern ich möchte gucken, wie ich mich entwickelt habe und ich habe eben mal in den Trainingsblock 1 aus der äh, Kalenderwoche 1 bis 4 im Januar reingeschaut und die Gewichte mir angesehen, die ich damals bewegt habe und äh, das ist wirklich ein Riesenunterschied zu dem, was ich was ich heute mache. Ja? Also Was ich damals in der letzten Trainingswoche im äh, ersten Trainingszyklus im Januar bewegt habe, das mache ich äh, heute mehr oder weniger fast zum Warm-Up. Das ist schon eine, eine sehr, sehr coole Entwicklung gewesen. Ja und last but not least, ich habe eben noch den Punkt Trainingspraxis, Trainingsplanung ähm, angesprochen, das ist auch etwas, was, was ich sehr, sehr wertgeschätzt habe zu erleben wie Christian Sachen kontextuiert, wie er über Schmerzen spricht, wie er Schmerzen einordnet. Das sind viele, viele Dinge für mich mit dabei gewesen, die ich dann auch in meiner Arbeit mit mit meinen Kunden auch wieder umsetzen konnte und die auch wieder Mehrwert für diese Leute dann gegeben hat. Das war auf jeden Fall sehr, sehr viel wert und ähm, hat mich mit Sicherheit zu einem besseren Coach gemacht. Des Weiteren konnte ich die ein oder andere... Ähm, ich sag mal, organisatorische äh, Kleinigkeit von Chris übernehmen. Die Art und Weise, wie er Fragen stellt, die Art und Weise, wie er mit wöchentlichen Reflexionen arbeitet, da habe ich mir auch ab und zu Inspirationen mit reingenommen und in meine eigene Praxis übernommen um, ich sag mal, meine Kunden noch besser zu betreuen, um noch enger an meinen Kunden dran zu bleiben und da auch auf einer wöchentlichen Ebene immer mal wieder so Touchpoints einzubauen, dass man auch darüber spricht, wie das Training läuft, wenn man sich mal gerade nicht face-to-face -face zum Personal Training sieht. Das war also jetzt die, die grobe Zusammenfassung, ähm, wie die Zusammenarbeit abgelaufen ist, organisatorisch, was ich erreicht habe. Und jetzt möchte ich nochmal einen Schritt weitergehen gehen und nochmal ein bisschen mehr herauszoomen und über diese Zusammenarbeit zwischen Coach und Coachie oder Trainer und Trainee sprechen und hier meine größten ja, Learnings quasi präsentieren. Und ein, ein großes Topic war, dass ich als Coachie verantwortlich bin und nicht mein Coach, nicht Chris in diesem Fall. Ich bin dafür verantwortlich, dass ich meine Woche entsprechend vorausplane, damit ich meinen Platz für mein Training schaffe. Ihr kennt das, ähm, Alltag ist crazy, Alltag ist verrückt, Alltag ist fordernd, zeitliche Hürden, ähm, private, berufliche Hürden und ähm, man denkt immer, ja, ich habe keine Zeit, aber du bist dafür verantwortlich, dass du deine Zeit entsprechend einteilst. Ähm, wenn ich meine Woche entsprechend vorausplane, dann kann ich mir Platz für meine Trainingseinheiten schaffen. Ähm, es ist meine Verantwortung, dass ich meinem Coach genau sage, was meine Ziele sind, wie mein Leben aussieht, damit er entsprechend eine Struktur aufbauen kann im Sinne von zwei, drei, vier Trainingsanheiten pro Woche über 20, 30, 40, 50, 60 Minuten, damit ich die optimal in meinen Alltag integrieren kann. Ja, also, wie viele Trainings pro Woche, über welchen Zeitraum und so weiter und so fort. Das sind einfach ganz, ganz wichtige Sachen. Es ist eine Two-Way-Street, diese Coaching-Beziehung, diese Zusammenarbeit zwischen Trainer und Trainee, Begeh also nicht den Fehler, dass du dich in die Opferrolle drückst, also wenn du zum Beispiel mit einem Trainer zusammenarbeitest und dich aus irgendeinem Grund nicht abgeholt oder ausreichend unterstützt fühlst, vielleicht weil das Training zu fordernd ist, weil du das Training nicht unterbekommst, was auch immer und du denkst, Mann der Typ oder die Frau, die macht einfach den Job nicht richtig, dann halte erstmal inne, atme tief ein und aus und stell dir selbst folgende Fragen. Weiß mein Trainer oder weiß meine Trainerin genau darüber Bescheid, was gerade bei mir abgeht? Vor welchen beruflichen oder privaten Herausforderungen ich stehe, weiß die Person das? Weiß die Person darüber Bescheid, in welcher Weise sich diese Herausforderungen auf mein Training oder auch auf meine Motivation auswirken? Und bin ich proaktiv auf die Person zugegangen und habe ihr alles erklärt und darum gebeten, eine Lösung zu finden oder eine Anpassung im Training zu machen. So, und wenn du jetzt alle diese Fragen laut und deutlich mit Ja beantworten kannst und sich trotzdem nichts geändert hat, dann ist dein Trainer oder deine Trainerin vielleicht nicht die richtige Person für dich und du solltest überlegen, ob die Person tatsächlich ihr Geld wert ist oder ob du es doch nicht lieber in eine andere Person investiert, die nämlich wirklich daran interessiert ist, dich zu supporten. Aber wenn du auch nur bei einer dieser Fragen unsicher bist, ob du wirklich klar kommuniziert hast dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du gefragt bist, Verantwortung zu übernehmen und das Gespräch zu suchen, beziehungsweise eine Lösung zu finden. Ein weiteres plakatives Beispiel zum Thema, zum Thema Planung und Verantwortung übernehmen, ich sehe das selbst auch oft mit Kunden, gerade bei Leuten, die neu dazukommen, die dann auf einmal Hals über Kopf merken, Ah, ich fahre ja morgen im Urlaub, ich bin eine weg, dann kann ich nicht trainieren. Ja, pff, Blödsinn. Du wusstest ja nicht erst seit einem Tag, dass du in den Urlaub fährst, oder? Und da greift auch hier wieder dieses klassische Spiel, übernimm Verantwortung, plane im Voraus, genauso wie deine Arbeitstermine, genauso wie deine Arzttermine und was auch immer im Voraus planst, weil die, die sind ja auch wichtig. So, bei mir war das jetzt mal konkret der Fall in der Zusammenarbeit mit, mit Chris. Ich wusste, es gibt diese zwei Wochen im Jahr, einmal wo ich im Urlaub war, in einem Paracur-Camp. das ging über zehn Tage und dann gab es noch eine Festivalwoche in Rossgilde in, in Dänemark und da wusste ich, okay, ich werde in dieser Zeit nicht trainieren, diese beiden Events sind zwei Wochen auseinander, das heißt wir müssen in irgendeiner Form dafür sorgen, dass wir das Training so planen, dass wir einen Trainingszyklus vor dem Rosskilde Festival peaken, also damit aufhören, dann machen wir zwischen dem Rosskilde und dem Parcourscamp einen zweiwöchigen Maintenance Block, also einfach nur, ich sag mal, Erhalt der Kraftfähigkeiten und fangen dann nach dem Trainingsblock oder nach dem Parcourscamp mit dem nächsten Trainingsblock an. Ich will nicht so genau in die Details gehen, aber Grundsätzlich geht es darum, äh, im Voraus zu denken, okay, was sind meine Stellschrauben und was sind vor allem die Hürden, die mir in den nächsten Wochen in den Weg kommen werden und wie kann ich mein Training Darum aufbauen bzw. eine situationsgerechte Lösung finden. Ich kann euch ein ganz anderes konkretes Beispiel von einer Kundin geben, von der Corina. Die hat mir letztens ihre Wochenplanung geschickt für die kommende Woche und hat dann auch schon gesagt, hey, ich will auf jeden Fall meine zwei Sessions an den Tagen Montag, Mittwoch machen, aber am Freitag, da wird es bei mir busy. habe ich mich super beschäftigt, da habe ich einen, äh, einen Termin hier beruflich, ein, da ein Meeting und, und so weiter und so fort. Und dann sagt sie, aber eigentlich möchte ich schon noch trainieren, aber ich weiß nicht, ob ich den ganzen Plan schaffe. Und dann haben wir darüber gesprochen und gesagt, hey, ist doch überhaupt kein Problem. Dein Trainingsziel sind aktuell sowieso an den Klimmzügen arbeiten. Das heißt, du nimmst ja aus deinem aktuellen Trainingsplan die Klimmzugübung mit rein. Dann nimmst du bitte noch die Übung X für die Beine und die Übung Y fürs Drücken mit rein. Nimmst du diese drei Übungen und investierst 15 Minuten in ein gutes Training, was effizient ist, was den ganzen Körper trainiert, aber dich auch nicht zeitlich überfordert, damit du auch deinen beruflichen Verpflichtungen an diesem Freitag nachkommen kannst. Boom, Fall ist geregelt, Christina, sorry Corina hat in diesem Fall Verantwortung übernommen und wusste, okay, so und so muss ich das handeln, damit ich sowohl meine beruflichen Verpflichtungen als auch mein Training absolvieren kann. Also nochmal, Coaching ist a Two-Way-Street und je mehr man sich gegenseitig gibt, ja, je mehr Infos in beide Richtungen fließen, desto besser kann das auch, auch, auch fruchten. Vor allem, wenn etwas online stattfindet, sind beide Parteien gleichermaßen verantwortlich für eine klare, offene Kommunikation, um gemeinsam die bestmögliche Zusammenarbeit zu gestalten. Wenn du bis zum Ende zugehört hast, dann bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und hoffe, du konntest etwas aus dieser Folge hier mitnehmen. Vielleicht spielst du ja auch gerade selber mit dem Gedanken, mit einem Trainer zusammenzuarbeiten oder einer Trainerin und dann hoffe ich, dass du hier vielleicht auch gelernt hast, mit welcher Erwartungshaltung du in diesen Prozess gehen kannst und was wichtig bei so einer Zusammenarbeit zwischen Coach und Coachee ist, um sie erfolgreich zu gestalten. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App freuen. Das nimmt nur 5 Sekunden deiner Zeit in Anspruch und hilft es weiteren, aber auch anderen Leuten, auf diesem Podcast auf Train Smart Move well aufmerksam zu werden um dann hoffentlich zu profitieren. Du kannst die Folge natürlich auch mit einer Person in deinem Umfeld teilen, wo du denkst, hey, das wäre interessant. In diesem Sinne, ähm, wie schon angekündigt, das war's für Train Smart Move Well in 2022. Wir hören uns nach der Winterpause im neuen Jahr wieder. Am Mittwoch, den 1. Februar, gibt es die neue Folge. Ähm, dann gibt es wie gewohnt alle 14 Tage eine neue Folge Train Smart Move Well und ich freue mich schon darauf, dass du wieder zuhörst. Bis dahin. Hab einen guten Rutsch, bleib gesund und wie immer train smart and move well. Hey, du bist ja immer noch hier, da musst du dir auch jetzt kurz nochmal die Werbung anhören. Und zwar, meine neue Webseite ist online. Ich habe es endlich geschafft, mal das alte Ding zu erneuern. Fühl dich herzlich eingeladen, bei philippjacobscoaching.com mal vorbeizuschauen. Du findest den Link auch in den Shownotes zu dieser Episode. Das Ding hat ein neues Design, ein neues Look und viel. Die Kundeninterviews, Kundengespräche sind mit, mit Videos dort auch hinterlegt. Es gibt neue Bilder und es gibt einfach nochmal einen viel, viel realistischeren Eindruck in meiner derzeitige Arbeit als Personal- und Athletiktrainer. Ich würde mich mega freuen, wenn du einfach mal vorbeischaust. Und falls du sowieso gerade irgendwie interessiert bist an einer Zusammenarbeit mit mir, kannst du dich dort auch weiterklicken, durchklicken und ein. Kennenlerngespräch mit mir vereinbaren, dass wir einfach mal miteinander quatschen können und schauen, ob das gegebenenfalls zu einer Zusammenarbeit führt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, schau gerne mal vorbei und mach's gut. Guten Rutsch dir, ciao, ciao.